0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui nesse podcast eu conto histórias de pessoas desaparecidas. O caso de hoje tem tanto suspense envolvido que eu lembro que meu coração estava na boca quando eu ouvi pela primeira vez. Uma história que parece ter vindo diretamente dos filmes de Hollywood, mas infelizmente é vida real. Sejam bem-vindos ao Sem Rastros, essa é a história de Angela Hammond. Sentada na arquibancada de seu colégio, Angela Marie Hammond observava seu namorado Rob jogar futebol americano com um sorriso no rosto. Andy, como sua família e amigos a chamavam, se mudou do Kansas para a pequena cidade de Clinton, no estado de Missouri, quando era criança. Sua mãe teve medo de que ela não gostasse de crescer em Clinton, por não ter muita coisa, afinal era uma cidade com apenas 9 mil habitantes na época. Mas ela não esperava que sua pequena Andy se tornaria uma mulher super sociável que fez daquela cidade seu mundo inteiro. Em 1990, agora com 20 anos, Andy conheceu e começou a namorar com Robert Schaefer e viu que estava certa em ter ficado na pequena cidade de Clinton. Um ano mais novo que ela, Robert era um atleta no colégio. Ele era bonito e popular, e para completar, tinha uma personalidade cativante tanto que cativou a Andy e os dois rapidamente estavam apaixonados, naquela fase de lua de mel onde tudo que você quer é ver a pessoa o dia inteiro, todos os dias. Em janeiro de 1991, se aproximando do aniversário de um ano de namoro, Angie descobriu que estava grávida. Mesmo sendo novos, os dois já falavam de futuro juntos, e ela viu um filho mais como uma bênção do que um peso. Ambos eram maduros e responsáveis. Rob tinha acabado de terminar o colegial e estava determinado a entrar para o exército, e Andy ia para a faculdade de manhã e trabalhava em um banco à noite. Ela então contou a novidade para Rob, que ficou muito feliz, e decidiu presenteá-la com um anel de diamantes, oficializando a união dos dois. O próximo passo mais lógico era morarem juntos, para que eles pudessem se preparar para a chegada do bebê. Eles rapidamente encontraram um trailer para alugar e se mudaram. No dia 4 de abril de 1991, Andy e Rob foram juntos num churrasco da família da Andy, Onde ficaram até umas nove e pouco da noite. Eles vão embora e Andy deixa Rob na casa dos pais dele. Rob tinha combinado com seus pais de ser babado irmão mais novo naquela noite, para que os pais pudessem sair. Andy deu um beijo e disse que ligaria para ele mais tarde para que voltassem a se encontrar. Nesse meio tempo, Andy saiu com uma amiga pelo centro da cidade, e depois, como combinado, a ideia era se encontrar com Rob de novo. Mas já eram mais de onze horas da noite e Andy estava cansada. Às 11h15, depois de deixar sua amiga de volta na casa dela, Andy parou o carro em um mercado para ligar para Rob, pois no estacionamento desse mercado tinham dois orelhões. Lembrando que o ano era 1991, celulares mal existiam e Andy e Rob não tinham um. Esse mercado ficava a cerca de 7 quarteirões de distância da casa dos pais de Rob, onde ele estava naquele momento cuidando do irmão de 10 anos. Aqui, provavelmente, vão aparecer dois questionamentos, que eu pelo menos tive. O primeiro é o porquê ela não voltou para o trailer, onde os dois moravam juntos, e ligou para Rob de lá. Mas eu pesquisei um pouco mais e descobri que eles não tinham celular e nem telefone fixo. O segundo questionamento é: já que o mercado era só a alguns quarteirões de distância de onde Rob estava, por que ela simplesmente não foi até lá e deu a notícia pessoalmente? Como vocês vão ouvir, é óbvio que se isso tivesse acontecido, eu não estaria aqui contando essa história. Porém, para essa pergunta, não existe uma resposta. Pode ser que ela não quisesse perturbar Rob enquanto cuidava do irmão. Também pode ser que ela não viu perigo ou problema nenhum em parar em um orelhão à noite. Algo muito comum nos anos 90. Às 11h23 da noite, Rob atende a chamada de Andy, onde ela explica que está cansada e não quer mais sair. Assim como qualquer casal super apaixonado, o telefonema que era apenas para dizer que iria para casa se tornou mais longo e eles ficaram conversando por um tempo. Até que ela comenta com ele sobre uma caminhonete que passou algumas vezes por ela, provavelmente rodando o quarteirão. Rob acalma e diz que o motorista provavelmente está perdido. Eles continuam conversando normalmente e a caminhonete aparece de novo e estaciona do lado do carro dela, que estava bem em frente ao orelhão. E eu tô chamando de orelhão, mas o jeito que a gente conhece é só no Brasil mesmo. Nos Estados Unidos é que nem na Inglaterra, tem aquelas cabines telefônicas com porta e tudo. Agora com medo, Andy não só avisa para Rob que a caminhonete está perto dela, como ela também descreve o motorista e o veículo para ele. Ela diz que o cara era branco, entre 20 e 30 anos, e parecia estar sujo. Ele tinha bigode, barba, cabelos na altura do pescoço, óculos e estava usando um macacão. A caminhonete era um modelo velho dos anos 70 e com cara de acabada, na cor verde e com um desenho que cobria todo o vidro traseiro de um peixe pulando para fora de um aquário. Rob continua conversando com ela e perguntando o que estava que acontecendo. Ela explica que esse homem usou rapidamente o telefone ao lado do dela e voltou para o veículo para procurar algo com uma lanterna. Rob, então, pede para Andy perguntar para o moço se ele precisava usar o telefone, pois já que ele saiu rápido da outra cabine, Rob pensou que pudesse estar quebrado. Andy abre a portinha e Rob consegue ouvir de longe ela perguntando e o cara dizendo: "Não, obrigado." Ela volta para dentro da cabine, fecha a porta e vira de costas, ficando de frente para o telefone. Em seguida, Rob ouve um grito do outro lado da linha e o som do telefone caindo. Antes mesmo de conseguir entender o que estava acontecendo, ele ouve o homem dizer: "Eu não precisava usar telefone nenhum." Rob chama por Andy, mas sem resposta sai correndo de casa, nem coloca o telefone de volta no gancho. Ele entra no carro e começa a dirigir em direção à cabine telefônica, mas no meio do caminho, ele vê uma caminhonete igual a que Andy descreveu, indo na direção oposta, e logo os dois veículos iam se cruzar. Quando chegou mais perto, Rob consegue ver um homem e uma mulher. A mulher se debruça sobre o motorista e grita, Rob! no qual Rob consegue ouvir claramente, pois a janela do motorista estava aberta. Era Andy gritando. Rob freia o carro, dá ré, vira na outra direção e começa a seguir o veículo. A perseguição acontece por quase dois quilômetros. Rob tá chegando bem perto, tentando absorver todos os detalhes do veículo naquele momento. A caminhonete então faz uma curva e quando Rob vai fazer a curva, o carro dele morre. O que aconteceu é que alguns minutos antes, quando ele deu ré, ele foi muito violento a mudar de marcha e isso danificou a transmissão do carro. Quando Rob foi tentar fazer a curva, o carro dele não aguentou e morreu. Nesse momento, Rob vê a luz da caminhonete ficando cada vez mais longe. Com a adrenalina ainda alta, ele começa a correr atrás dela, mas logo parou, sabendo que não é possível correr com suas próprias pernas atrás de um carro. Rob consegue sinalizar outro carro que passava, e pede para a motorista seguir a caminhonete, mas a moça se recusa e diz que se ele quiser, ela pode levá-lo na delegacia. Ele aceita, ambos chegam lá à meia-noite e contam toda a história do que acabou de acontecer para os detetives. A moça que deu carona para Rob também foi questionada, pois mais cedo, naquele dia, ela tinha passado pela Rua do Mercado e disse que viu a caminhonete do suspeito estacionada ao lado do carro de Andy. Já Rob Contou tudo o que Andy falou pelo telefone e depois sua própria experiência. Alguns dias depois, outras duas mulheres que moravam perto relataram ter visto Ângela no orelhão naquela noite de quinta-feira, perto de uma caminhonete da Ford, e até descreveram o desenho do peixe no aquário. Elas perceberam que tinham visto aquela mesma caminhonete dois dias antes, dirigindo devagar em uma rodovia ali perto. Os policiais acreditaram nessas duas moças, pois a história delas é que quando viram Andy no orelhão, elas acharam que era uma outra amiga, então elas entraram no estacionamento e dirigiram até onde Andy estava. Mas quando chegaram perto, viram que não era tal amiga e foram embora. Por isso, elas lembravam detalhadamente de Andy, do suspeito e da caminhonete. Um retrato falado foi feito com base nas descrições de Andy, Rob e testemunhas. Mas por algum motivo, o retrato era de um homem sem barba. Eu não achei explicações e ainda não entendo o porquê eles tiraram uma parte importante da aparência física do suspeito. Faria sentido se eles divulgassem dois retratos falados, um com barba e outro sem, caso o suspeito mudasse de aparência após o sequestro. Mas não achei nenhuma informação que suportasse essa minha tese. Também juntando o depoimento de Rob, da motorista e das duas moças, os investigadores fizeram uma descrição detalhada do veículo. Era uma caminhonete da Ford, provavelmente no modelo F-150 do começo dos anos 70. O teto era branco, a metade de cima da caminhonete era pintada de verde claro e a metade de baixo de verde escuro, com as cores separadas por uma linha prata. A parte da frente, perto do motorista, aparentava estar amassada, como se tivesse estado em um acidente. Uma das testemunhas disse que a placa possivelmente continha as letras XY, mas o resto estava tampado por sujeira e poeira. E, por último, o detalhe mais único e lembrado por todos, o tal do vidro traseiro que tinha o desenho do peixe pulando do aquário. Com tantos detalhes sobre o veículo, principalmente o desenho, a polícia achou que seria facinho achar a caminhonete e seu dono. Eles colocaram as informações em um banco de dados e a polícia teve mais de 1.600 carros que batiam com a descrição, o que é muito carro. Eles investigaram e investigaram, mas não conseguiram nenhuma pista. No final dessa busca, policiais disseram que o motivo para não terem encontrado nada podia ser que a caminhonete não fosse de Missouri, pois o banco de dados era apenas para veículos dentro do estado de Missouri. Outra possibilidade é de que a caminhonete teria sido pintada, vendida ou até mesmo destruída em algum ferro velho. Eu imagino também que eles não conseguiram colocar certos detalhes nesse sistema, como o desenho do peixe ou o amassado na parte frontal e sim apenas o básico, como modelo e cor. Enquanto alguns detetives procuravam pelo veículo, outros começaram a olhar para Rob como suspeito. Até aí chega a ser padrão isso acontecer, já que é fato que muitos homicídios, principalmente de mulheres, costumam ser por um parceiro, como namorado ou marido. O próprio pai da Angela chegou a dizer que não conseguia acreditar que o carro de Rob quebraria num momento tão drástico. Os detetives concordaram, e no dia 11 de abril, eles questionaram o Rob por 5 horas e pediram para ele fazer teste de polígrafo e teste de estresse por voz. Deixa eu explicar rapidamente o que são esses dois testes. O teste de polígrafo é o famoso detector de mentiras. Seu trabalho é registrar alterações nas reações das pessoas, enquanto interrogada e conectada aos fios. Os tipos de perguntas mais usadas são as perguntas diretas, que dá para responder com sim ou não, e o polígrafo costuma detectar três tipos de alterações, respiração, suor e pressão sanguínea. Ele foi criado há 100 anos, em 1921, e até hoje, seus resultados não são admissíveis em julgamentos e o teste não é visto como confiável. Existem dois problemas principais com o polígrafo. O primeiro é o do porquê o teste em si não é confiável. O teste mede o quão nervosa a pessoa está. Se for alguém que tem facilidade em mentir, ela pode facilmente passar no teste. Isso me lembra muito um caso de Forensic Files, onde uma moça foi assassinada e resolveram fazer o teste de polígrafo com o vizinho, logo no início da investigação. Ele passou e foi eliminado como suspeito. Depois, com mais provas aparecendo, foi comprovado que aquele vizinho era o assassino. Então a gente vê o porquê não é bom que a polícia confie tanto no polígrafo, pois se a pessoa passa, eles costumam tirar da lista de suspeitos mas se não passa, eles focam toda a investigação naquela pessoa, que muitas vezes simplesmente não passou porque estava nervosa. O segundo problema é algo que eu descobri há pouco tempo e fiquei chocada. Existem empresas que falsificam testes de polígrafos. Mas a parte chocante mesmo é que não é ilegal. A maioria dos clientes desse tipo de empresa são pessoas que querem mentir sobre infidelidade, problemas matrimoniais, entre outros. Mas existem histórias de pessoas que fizeram isso para casos mais sérios, como homicídios. Quando você está sendo questionado pela polícia, e eles pedem para você fazer um teste de polígrafo, é perfeitamente normal e aceito que você diga Ok, mas eu não quero fazer o teste com vocês, eu vou fazer numa empresa privada. E eu quero deixar bem claro que existem sim empresas que fazem testes de polígrafos sérios e confiáveis. Mas infelizmente também existem essas que falsificam. Já o teste de estresse de voz é autoexplicativo. É uma tecnologia pseudocientífica onde a voz da pessoa é gravada num microfone e essa tecnologia vê a frequência não verbal da voz para detectar picos de estresse. Esse teste não é tão usado ou tão conhecido como o polígrafo, mas sua reputação no mundo policial e investigativo é a mesma, onde não se tem muitos estudos comprovando sua eficácia, e na página da Wikipedia em inglês que explica sobre esse teste tem um parágrafo que fala sobre um homem que foi condenado por homicídio após não passar no teste de estresse por voz e anos depois ele foi solto porque descobriram que ele era inocente pelo DNA resumindo ambos testes têm como objetivo detectar estresse e nervosismo na pessoa interrogada e ambos não são vistos como testes confiáveis e não são admissíveis como prova em um possível julgamento serve no máximo para a polícia focar ou não em um suspeito de volta ao caso, o Rob aceitou fazer os testes e passou nos dois. Além de termos testemunhos confirmando a existência da caminhonete, de Rob ter passado no detector de mentiras, no teste de voz, e ter sido interrogado várias vezes e sua história sempre ser a mesma, detetives também perceberam que Rob só teria em torno de uma hora para matar Angela, se livrar de seu corpo e de qualquer evidência, tipo sangues ou digitais, e fazer uma cena, literalmente, fingindo que ela tinha sido sequestrada. E mesmo sendo muito estranho que o carro de Rob morreu na hora H, é totalmente possível um carro ter sua transmissão danificada quando se muda de marcha tão bruscamente. Com Rob sendo eliminado da lista de suspeitos, a mãe de Andy, Marsha, disse que entendia o porquê os policiais resolveram investigá-lo mais a fundo, mas que tinha certeza desde o início de que ele não estava envolvido no desaparecimento. Por ser uma cidade pequena e não terem recursos para uma investigação de alto nível, a polícia de Clinton chamou o FBI e, juntos, eles fecharam em um primeiro suspeito após o Rob, Bill Barker. Bill era um ex-namoradinho de Andy, eles namoraram quando ainda estavam na escola, e o rumor na cidade era de que o bebê que ela ia ter era dele. A fofoca chegou tão longe que começaram a falar que Andy e Bill juntos orquestraram a abdução dela, o que não faz nenhum sentido detetives interrogaram ele por três horas, fizeram um polígrafo e também como Rob, passou e foi tirado da lista de suspeito. Os detetives então pensaram que o caso de Andy poderia estar relacionado a outros dois casos recentes. Em janeiro do mesmo ano, em 1991, uma mulher de 42 anos chamada Trudy Darby estava trabalhando no seu turno da noite em uma loja de conveniência. Às 10 da noite, ela ligou para o seu filho para contar que tinha um homem do lado de fora e que ele estava parado lá um tempo, só olhando para dentro da loja de vez em quando. Ele não estava fazendo nada demais, mas também não se mexia, e isso a assustou. Ela pede para que o filho vá até a loja, acompanhar o final do turno dela, e ele rapidamente aceita e vai até lá. Quando ele chega, uns 10, 15 minutos depois, não tem ninguém na loja, dentro ou fora. Além de sua mãe e do homem misterioso não estarem mais lá, também estavam faltando 220 dólares que ela costumava deixar no caixa para os funcionários que trabalhariam na manhã seguinte. Dois dias depois, o corpo de Trude foi encontrado em um rio, a 16 quilômetros de distância de seu trabalho. Ela estava nua e tinha sido assassinada com dois tiros na parte de trás da cabeça. Um mês depois, em fevereiro, Cheryl Ann, de 30 anos, também estava saindo do seu trabalho às 10 da noite em uma loja de conveniência, quando desapareceu. Cheryl estava na loja com outro funcionário e um cliente. Ela disse para o outro funcionário ir embora, que ela esperaria o cliente sair e fecharia a loja. O cliente saiu, ela terminou de arrumar tudo, e ligou o sistema de alarme às 10h15, trancou a porta, e nunca mais foi vista. Duas pessoas na proximidade relataram ter ouvido gritos vindo da área da loja, lá pelas 10 e pouco da noite que coincide com o horário que ela estava indo embora. Seu carro foi encontrado no estacionamento da loja no dia seguinte, e ao contrário de Trude, Cheryl se encontra desaparecida até hoje. A conexão entre os crimes de Trude e Cheryl não eram certeiros, mas com a Andy, eles analisaram a possibilidade de um serial killer estar agindo naquela área, já que os três crimes aconteceram em um período de quatro meses, praticamente seguidos, porque foi janeiro, fevereiro e abril. Em fevereiro de 1992, quase um ano depois do desaparecimento de Andy, o famoso programa Unsolved Mysteries, em português, Mistérios Sem Solução, passou o caso de Andy. Pra quem não sabe, Unsolved Mysteries é um programa de TV mais velho. Começou em 1987 e foi gravado e transmitido até 2010. O show era muito famoso e era popularmente usado para trazer visibilidade para certos casos, e torcer para que alguém assistindo tivesse informações relevantes. O programa até chegou a ajudar 50 crianças desaparecidas a serem encontradas, entre outros feitos. Em 2020, a Netflix decidiu fazer uma nova versão do programa, uma espécie de Unsolved Mystery 2.0. Os episódios da Netflix, que no momento tem duas temporadas de seis episódios cada, são em torno de uma hora de duração, e se fala apenas de um caso. A versão antiga também tinha uma hora de duração, mas se falavam de quatro casos por episódio. No episódio onde a história de Andy é contada, os policiais receberam mais de 600 pistas, no qual todas foram investigadas, mas infelizmente nenhuma foi relevante. Assim como a maioria dos casos de desaparecimento, uma recompensa foi feita para qualquer pessoa que tivesse notícias, mas nada aconteceu. Anos se passaram, e em 1994, policiais receberam várias pistas anônimas que os levaram a prender Jazz Rush, de 20 anos, por participar no homicídio de Trude Darby em 1991. Então ele tinha uns 16 anos na época do crime. Ele disse que seu meio-irmão, Marvin Cheney, de 34 anos, também estava envolvido e que foi Marvin que atirou em Trude e a jogou no Rio. Essa parte da história do Jess agora é um tanto interessante. Enquanto esperava por seu julgamento preso, ele ficou amigo de um outro preso, Edward Thomas. Edward conseguiu convencer Jess de que ele era advogado e que conseguiria ajudá-lo a sair daquela situação. Spoiler alert para vocês: Edward não era advogado e não tinha poder nenhum em ajudar. Mas de qualquer maneira, Jess acreditou e enviou um total de 13 cartas para Edward, confessando ter participado do assassinato de Trude. Ele conta que ele, Marvin e outro homem que nunca foi preso, sequestraram Trude, roubaram a loja de conveniência, a levaram para um celeiro e bateram e estupraram ela várias vezes. Marvin então deu um tiro em sua cabeça, colocou-a no porta-mala do carro e dirigiu até o rio. Chegando lá, ele percebeu que Trude ainda estava viva, e por isso, deu mais um tiro. E aí sim, a jogaram na água. Nas cartas, ele também comenta sobre outras mulheres, ou como ele diz em inglês, Other Bitches. Como vocês devem saber, o significado real de bitch é cadela, mas é usado popularmente como xingamento para mulheres, como se fosse puta, piranha, biscate. Desculpa pelo palavrão, mas é só para explicar o significado em português. Ainda nas cartas, Jess escreve que ficou feliz que eles conseguiram queimar o celeiro antes de serem pegos, porque senão ele seria condenado à pena de morte, dando a entender que dentro do celeiro tinham provas conectando ele e seu irmão a outros crimes. Edward entregou todas essas cartas para a polícia que tentaram conversar com Jess para obter mais informações, mas sem sucesso. Até hoje não se sabe que outros crimes eles podem ter cometido, mas é acreditado que eles não são responsáveis por Andy e Cheryl. Jess e Marvin continuam presos. Na mesma época em que Andy desapareceu, Missui tinha um serial killer chamado Larry Hall, onde muitos acreditam que pode ser o culpado pelo caso pois ele é parecido com o que Andy descreveu naquela noite. Barba, bigode, cabelos médios. Ele disse uma vez que duas de suas vítimas eram de uma cidade pequena, mas que não lembrava o nome da cidade, o que fizeram pessoas acharem que podia ser Andy e Sheryl Ann em Clinton. Mas como tudo até então, muito se especulou e pouco se provou. Larry foi detido em 1993, depois de matar uma moça de 15 anos chamada Jessica, e ele se encontra preso até hoje. Sem contar também de que a ideia de que ele é um serial killer é por suas próprias confissões que até então não foram corroboradas. Ele é tido como suspeito em vários crimes de mulheres desaparecidas e assassinadas, mas o único crime oficial no qual ele foi condenado é o da Jéssica. E por último, nessa lista de suspeitos, que eu chamo de pessoas suspeitas que não se tem nenhuma prova, temos o nome Tommy Lynn Cells. Você deve estar achando esse nome familiar e é possível que você já tenha ouvido falar dele. Um serial killer famoso nos Estados Unidos, responsável oficialmente pela morte de 22 pessoas em diferentes estados no país. Ele costumava dirigir uma caminhonete, mas também roubava carros. Tommy se parece com a descrição de Andy, Rob e o retrato falado, mas com barba, já que o retrato falado estava desenhado sem. Ele foi executado em 2014, e seu envolvimento não passa de um achismo. O caso de Andy já estava frio e dormente por anos, e assim ficou até 2009. Em 2009, a polícia de Clinton convocou uma coletiva de imprensa. Os jornalistas aparecem e o detetive original, aquele que foi o primeiro a investigar o caso em 1991, disse que eles tinham um DNA que foi encontrado na cena original do crime, que era no estacionamento do mercado, e que eles acharam esse DNA quando deram uma segunda examinada no caso dela. A notícia veio como um choque. Jornalistas, pessoas que conheciam o caso, família da Andy, Rob... Todo mundo ficou animado com esse novo desdobramento. E eles mal podiam esperar para uma próxima coletiva de imprensa com uma atualização. Porém, nada. Isso aconteceu em 2009, e até hoje, não se tem um update no que aconteceu com esse DNA. Eles testaram? Teve resultado? Não teve? Será que a amostra era muito pequena? Temos tecnologia para fazer o teste? Não sabemos, porque eles nunca mais apareceram para falar nada. Dois meses depois do desaparecimento de Andy, Rob conseguiu entrar para o exército e se mudou para o estado de Virgínia. Hoje em dia, ele está com 50 anos de idade e tem filhos crescidos. Ele nunca parou de sentir culpa por tudo o que aconteceu naquela noite. A mãe de Andy disse. Ele tentou. Ele tentou fazer tudo o que podia. Ninguém o culpa, mas ele acha que as pessoas o culpam. Rob ainda mantém contato com a família de Andy, que ainda vivem em Clinton, na espera de um dia voltar a ver Andy e seu bebê, ou pelo menos alguma novidade sobre o caso dela. Quando foi vista pela última vez, Andy tinha 1,55m de altura, pele branca, cabelos e olhos da cor marrom, usava lentes de contato e tinha uma pequena cicatriz na parte superior da boca. Ela estava usando uma camisa de botão branca, calças pretas e tênis branco. Se ela estivesse viva, ela teria 50 anos e seu filho ou filha 29 anos. Essa é a história de hoje, gente. E eu sei que os tempos mudaram, e ser raptada hoje em dia enquanto se usa um orelhão é praticamente impossível. Mas meu conselho é tentem ao máximo não estar sozinha em lugares escuros. Eu sei que é um conselho péssimo, porque a gente não devia ter que mudar o que a gente faz, mas infelizmente essa é a nossa realidade. Eu não sei vocês, mas eu tenho sim medo de andar sozinha à noite. Ou pelo menos em lugares mais distantes ou muito quietos. Se possível, comprem um spray de pimenta. Eles são baratinhos e podem até ser usados como chaveiros. Eu tenho um spray de pimenta e, além disso, eu comprei um pequeno alarme que eu também deixo no chaveiro. Sabe uma granada que ela só explode quando você tira o pino de segurança? Esse chaveirinho também tem um pino, e quando você remove esse pino, um som muito alto começa a tocar, um tipo de alarme mesmo, o que pode assustar um possível agressor ou pelo menos chamar a atenção de outras pessoas. Eu felizmente nunca precisei usar esse alarme, mas posso dizer com confiança que funciona, porque ano passado eu deixei as minhas chaves caírem enquanto eu estava no meu trabalho, e o pino de segurança saiu acidentalmente. O alarme começou a apitar e todo mundo estava olhando para mim desesperados, tentando entender o que estava acontecendo. Eu vou deixar o link do spray de pimenta e desse pequeno alarme no site, junto com as fontes de pesquisa e fotos desse episódio. Até semana que vem! Muito obrigada a todos por ouvir o Sem Rastros. Para ver fotos sobre esse caso e mais, siga o podcast no Instagram, semrastrospodcast. E a lista com todas as fontes pesquisadas estão no site, www.semrastrospodcast.com. Eu também tenho um grupo no Telegram. O link para entrar está na descrição de cada episódio e na bio do Instagram. Lá nós podemos discutir e comentar os casos com outros ouvintes. Até o próximo episódio, tchau tchau!